0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com.
1: What's up Corporate Finance, der Podcast. Für die deutsche Corporate-Finance-Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
2: Der Arthur hatte ein Medienunternehmen in Los Angeles, das hat er Anfang der 80er Jahre verkauft Und dann haben beide angefangen, das Geld zu investieren. Also auch für amerikanische Verhältnisse damals, 1984 äh, äh, war die Gründung äh, relativ früh. Und ähm, ja, da ist LLCP und auch unser Structured Equity, wie wir es nennen, Approach äh, entstanden. Wir haben weniger Bankfinanzierung äh, in den Strukturen. Und dazu geben wir noch ein bisschen Structured Equity, das ist sozusagen... Fremdkapitalelement, eine Tranche, die noch rein strukturiert werden kann.
1: What's up, meine lieben Podcast-Freunde? Heute
2: wird es bei uns mal
1: amerikanisch, denn es ist mal wieder soweit. Ein US-amerikanischer Pride-Equity-Investor hat den deutschen Markt für sich entdeckt und wagt den Sprung über den Teich. Levin Leichtman Capital Partners. So, weil ich das jetzt aber heute ganz sicher nur einmal richtig ausgesprochen bekomme, Lediere ich doch ganz hart für die eingedeutschte Kurzform LLCP. Und LLCP hat seinen Hauptsitz in der Stadt der Engel, Los Angeles, hat aber vor kurzem auch ein Office hier in Frankfurt in Manhattan eröffnet. Geleitet wird es von meinem heutigen Gast, Matthias Tappert. Den hat LLCP nämlich für das Projekt vom Bad Homburger Mittelstandsinvestor Haku Equita losgeeist. Und für den hat er seit elf Jahren Deals gemacht, seit 2019 als Partner, wie uns sein LinkedIn-Profil verrät. Und mit Matthias spreche ich jetzt darüber, warum er denn nach so langer Zeit von einem jo, in Deutschland doch sehr verwurzelten Mittelstandsinvestor ausgerechnet zu einem US-Haus geht. Was es da vielleicht für einen Kulturschock gibt, mal gucken. Wir erfahren hoffentlich auch, wie dieser Investor so tickt und vor allem, was LLCP in Deutschland denn überhaupt vorhat. Und ähm, wir werden auch wieder kurz in den Datenkeller absteigen. Viel vor. Vor allem aber freue ich mich, dass er jetzt leibhaftig bei uns im Frankfurter Studio sitzt. Denn äh, es war so eine Sache mit der Terminfindung. <lacht> ich, das petze ich jetzt einfach mal. Wir mussten ihn gleich zweimal verschieben. Einmal, weil die Technik im neuen äh, Büro noch nicht so wollte, wie sie sollte. Und dann war Matthias äh, Deutschland unterwegs, im ähm, großen Vorstellungsrunde. Jetzt ist er hier. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Matthias Tabert.
2: Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die nette äh, Anmoderation. Ähm, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, freut mich. Ähm, ehrlicherweise das erste Mal in so einem schön professionellen, nagelneuen Studio. Also dir auch nochmal guten Start hier in, im neuen Zuhause mit deinem, mit deinem Podcast. Vielen Dank.
1: Wie ist es denn jetzt? Ich habe es gerade schon gesagt, Office hat am Anfang ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt, steht jetzt alles, läuft die Technik.
2: Ja, absolut, ähm, hast recht, gut gepetzt, zweimal verschoben, ähm, ist leider <lacht> passiert, nee, jetzt steht alles, ähm, wir sind direkt neben dem Opernplatz eingezogen, ähm, ich war die ersten zwei Wochen in London, dann bin ich zurückgekommen und netterweise war die sozusagen unsere ähm, oberste Office-Chefin aus L.A. zu Besuch, hat mir geholfen, aber wie es dann immer mit IT und Co. ist, ähm, hat es ein bisschen gehakt und das wollten wir hinter uns bringen, aber jetzt läuft alles. Sehr
1: gut. Und die Roadshow, wie lief die?
2: Du auch gut. Ich bin in ehrlicherweise überrascht, dass ähm, doch ein paar mehr Leute, als ich erwartet hätte, ähm, Levin Leicht, mein Capital Partners, ähm, kurz LLCP, ähm, schon kennen. Das geht vor allen Dingen natürlich für die US-amerikanischen MA-Häuser. Ähm, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, wir haben eine große Plattform da drüben und da gibt es wirklich viel Überschneidung. Und nee, daher war das eigentlich ein relativ ähm, smoothie ähm, erste kleine Roadshow.
1: Wie viele Adressen hast du da abgeklappert? Wo warst du da überhaupt unterwegs?
2: Ähm, Im Wesentlichen Frankfurt, München. Ich glaube, bei den bei den üblichen ähm, Adressen äh, müsste ich nochmal nachzählen, aber zwei Hände voll waren es wahrscheinlich. Aber es gibt einfach, hat sich jetzt glaube ich auch schon rumgesprochen, daher ähm, einfach auch so viele Gespräche ähm, informell mit dem, mit dem ganzen alten Netzwerk. Also das ist wirklich gut angelaufen.
1: Über die Strategie und was LLCP, ich traue mich nicht nochmal den Namen auszusprechen. Ähm, was Sie genau vorhaben, sprechen wir gleich drüber. Ähm, erstmal aber ein bisschen über dich. Und zwar ähm, habe ich, glaube ich, im März 2019 äh, noch im Zuge deiner Beförderung zum Partner bei Haku Equita geschrieben, äh, dass da jetzt die Generationswechsel eingeleitet wird. Äh, jetzt bist du nach elf Jahren gegangen, ähm, führe uns doch mal so ein bisschen Dadurch dein Befinden durch, was waren denn die Gründe, warum du den Schritt gegangen bist?
2: Ja, der Artikel damals, der war, der war in der Tat sehr, sehr schön von dir. Ähm, genau die Frage wurde mir in den letzten Wochen natürlich öfter, öfter gestellt und in den letzten Monaten elf Jahre waren in der Tat eine ziemlich lange Zeit bei Equita als Junior sozusagen eingestiegen, dann die letzten drei Jahre, wie du sagtest, als, als Partner, einer von fünf äh, und auch im Investmentkomitee, das war, da haben wir, glaube ich, viel viel bewegt in den drei Jahren. Ähm, in der Tat unseren Generationswechsel ähm, auch selber durchgeführt. Ähm, eigentlich rundherum, ja, gebe ich dir recht, eine gute, gute Situation. Ähm, das war insgesamt eine persönlich wie auch beruflich ähm, prägende, glaube ich, aufregende und, und auch erfolgreiche Zeit. Aber Private Equity ist ja so, dass man auch ein bisschen, bisschen längerfristig denkt, ähm, sich auch den Investoren und der Firma gegenüber ähm, für den nächsten Fund-Cycle ähm, committen muss. Und da habe ich einfach im letzten Jahr ähm, nachgedacht, mal reflektiert und äh, persönliche, berufliche Situation, Perspektiven durchdacht. Und da bin ich einfach zum Schluss gekommen, dass ist das jetzt eigentlich ein Moment, wo eine Veränderung, glaube ich, äh, sehr, sehr passend ist. Und so habe ich mich entschieden, ähm, sozusagen jetzt dieses, wie du sagtest, neue Projekt äh, einzugehen. Ähm, so eine Situation entwickelt sich manchmal, zumindest in diesem Fall meine Erfahrung, ja auch zügig und unverhofft. Ähm, äh, aber irgendwie der Fit war war super. Und ähm, da habe ich mich dazu entschlossen.
1: Wie kam es dazu? Also von wem oder wie wurdest du auf äh, LLCP aufmerksam?
2: Also die Firma kenne ich schon kannte ich schon ein paar Jahre. Es ist halt, ist einfach ein bekannter Growth Investor ähm, global, vielleicht noch nicht so bekannt in Deutschland, aber ich, ich habe die verfolgt, gerade auch das europäische Portfolio, da gab es oder gibt es ähm, Firmen, die ich spannend fand, ähm, die wir beobachtet haben und auch überlegt haben, ob, ob das vielleicht ein Vorbild für nächste deutsche Transaktion sein könnte. Da bekannt waren sie mir, ein, ein Kollegen äh, kannte ich auch ähm, oder habe ich vor zwei Jahren kennengelernt, da gab es ein bisschen, bisschen Anknüpfungspunkte, aber am Ende äh, wird man irgendwie auch zusammengebracht äh, und ähm, ja, da war es so ein Mix.
1: Ich muss gestehen, auch wenn du äh, sie schon mal gehört hattest, ich war da komplett blank, das heißt aber auch nichts. Erzähl uns doch mal, was das für ein Laden ist, also in der Nutshell, ohne jetzt deine wahrscheinlich gerade frisch eingeimpfte äh, Corporate Presentation einmal vorzubeten.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir steigen ja wahrscheinlich hier und dort noch ein bisschen ein. Also genau. ähm, LRCP, wie du schon anmoderiert hast, ist ein, ist ein US Private Equity House, das über verschiedene Fonds, Plattformen in am ja, Ende mittelständische Wachstumsunternehmen in Nordamerika und seit ein paar Jahren halt auch in Europa investiert. Hat eine lange Geschichte, äh, gehen wir vielleicht auch gleich noch darauf ein, ähm, sehr geprägt von dem Gründer-Ehepaar, das immer noch äh, sehr aktiv ist Ja, und hat mittlerweile eine, eine schöne internationale Reichweite und insgesamt, einen, wie ich finde, ein bisschen differenzierten Investitionsansatz im Vergleich zum, zum ganz klassischen Private Equity. Und daher muss man mich nicht so lange davon überzeugen, dass das wirklich eine schöne sozusagen ein schönes Toolset ist, ähm, um durchzustarten, aber zum anderen finde ich es auch ein, ein tolles Privileg jetzt von von globalen Private-Equity-Fonds hier einen so wichtigen Private-Equity-Markt ähm, zu, zu erschließen.
1: Kannst du uns ein bisschen in die Verhandlungen bzw. die Gespräche mit reinnehmen? Du hast gerade schon angedeutet, dass es nicht so der typische Private-Equity-Inhaber ist, sondern von einem Ehepaar geführt wird.
2: Genau, also, ähm, das, ich mag so Geschichten. Ich komme ja auch sozusagen bis jetzt mit Equitas und Familienumfeld. Äh, das ist jetzt sicher ähm, ganz anderes. Ähm, vielleicht, weil du sagst, Verhandlungen. Also, das, Verhandlungen haben wir eigentlich nicht, nicht richtig geführt. Es ging eigentlich, äh, klar, hatten zig VCs, äh, auch mit dem ganzen amerikanischen Partnerteam und, und auch persönliche Treffen in London. Aber eigentlich ging es immer darum, was brauchen wir, was brauche ich, wie ist unser Masterplan hier, Deutschland, Österreich, Schweiz als Markt nachhaltig zu erschließen und hier von der Marktchance zu profitieren. Und in der ganzen Organisation gibt es wirklich ein großes Interesse hier für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich war eher beeindruckt davon, wie abgeklärt am Ende die LLCP-Organisation ist, jetzt so ein Büro neu zu eröffnen. Das ist, ähm, gehen wir vielleicht auch gleich nochmal darauf ein, jetzt das, das zehnte globale Büro. Daher hat man hier sehr realistische ähm, Erwartungen und ähm, alles lief eigentlich extrem professionell ähm, und auch sehr schnell ab. Und das, das hat daher sehr gut geklappt. Ähm, zu den ja, Gründern, ähm,
1: die haben ja nicht den typischen Pride Equity Manager Hintergrund, wie ich das mal auf der Homepage gesehen habe. Ich glaube, die Gründerin, die, die Lauren Leichtman, die war Anwältin bei der SEC, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und äh, der Arthur ähm, Levin war ähm, in einem Radiosender, wenn ich, <lacht> oder hat einen Radiosender gehört oder so, wenn ja, ich, ja, ein Medienunternehmen, Medienunternehmen, ja. so. Ihr seid ja nicht der typische Investmentbanker ähm, oder Unternehmensberater mehr. Hast du das? gemerkt in den Gesprächen?
2: Äh, total. Also das merkst du, hast nicht nur in den Gesprächen gemerkt, sondern das merkst du jetzt auch wirklich. Also es ist, ähm, ich sag mal, operativ hat auch da die Nachfolge stattgefunden. Ähm, beide sind aber täglich noch äh, wirklich im Dienst der Firma, sind in allen Themen drin. Äh, Topf wird mega agil ähm, und ich fand die Gespräche beeindruckend, wirklich so eine schöne amerikanische Geschichte, wie sie im Buche stehen könnte. Ähm, aber in der Tat, die sind jetzt nicht irgendwie, ähm, wie, äh, wie ich, aus einer Investmentbank gekommen und dann ist Private Equity. Ähm, und das prägt wirklich die DNA des, des Unternehmens oder hat es geprägt. Ähm, beide sind Unternehmer durch und durch und in der Tat, der Arthur hatte ein Medienunternehmen, in Los Angeles, das hat er Anfang der 80er Jahre verkauft und dann haben beide angefangen, das Geld ähm, zu investieren. Also auch für amerikanische Verhältnisse damals, äh, 84 äh, war die Gründung ähm, relativ früh. Und ähm, ja, da ist LLCP und auch unser ähm, Structured Equity, wie wir es nennen, Approach äh, entstanden. Aber wie gesagt, die, die ich glaube, das wesentliche Ent Unterscheidungsmerkmal ähm, ähm, kommt eigentlich aus dieser Zeit und das ist nämlich, dass wir wirklich auf zum einen natürlich Top-Unternehmen setzen, aber auch wirklich auf starke Management-Teams und ähm, diesen Management-Teams ähm, versuchen wir dann möglichst viel Freiraum und Unterstützung für weiteres Wachstum zu geben und dabei, und das ist dann wirklich, glaube ich, dieser Unterscheider, auf den ich einspiele, sind wir ganz klar, Enabler, aber nicht irgendwie Besserwisser, ähm, weil der Arthur hat gesagt, damals hat es ihn schon genervt, dass als er sein Unternehmen verkauft hat, Leute ankamen, ähm, die ihm sagen wollten, wie er es genau richtig macht und das ist heute ganz klar der Ansatz von LSCP, Kapitals bereitzustellen und natürlich auch bei Bedarf qualitative Unterstützung, aber die wirkliche Weiterentwicklung wird von denen getrieben, die dies eigentlich können und auch ihre Märkte besser kennen, durch die, die Manager vom Unternehmen.
1: Märkte kennen ist ein super Stichwort. Da äh, prallt ja ein US-Markt auf einen deutschen Pride-Equity-Markt, die jetzt auch nicht unbedingt gleich ticken und wo vielleicht würde ich jetzt mal sagen auch noch die Strukturen und Gegebenheiten des Landes sind. Ähm, wenn ich da jetzt mal den Link zu den Banken rüber mache, da wird der deutsche Markt ja auch nicht immer gleich auf Anhieb genauso verstanden, wie er denn tatsächlich tickt. Was ist da dein Gefühl bei, ähm, bei LLCP? Verstehen die, wie der Deutsche mit Market, äh, Pride Equity mit Market funktioniert? Oder machen die sich da ein bisschen Luftschlösser?
2: Ja, absolut berechtigte Frage. Ähm, und in der Tat ähm, hat man natürlich in, auch in verschiedenen Industrien schon gesehen, wie das, wie das vielleicht gescheitert ist. Aber ich kann das jetzt nicht für andere Häuser beurteilen oder auch, auch Banken, ähm, wie die jetzt ticken, was ähm, LLCP anbelangt, ähm, muss ich wirklich ganz klar sagen, hier gibt es die, die, die volle Überzeugung, ähm, dass man ohne ein lokales Büro keinen neuen Markt nachhaltig oder keine neue Region nachhaltig ähm, erschließen kann und als wirklich nachhaltig verlässlicher Partner ähm, auftreten kann. Und natürlich hat da jedes Land seine Besonderheiten und sicher gibt es auch in Deutschland ähm, dann Erklärungsbedürftige ge Geschäftsmodelle oder äh, nationale Regulatorik, die ich mal erklären muss, aber dafür wurde ich halt an Bord geholt und ähm, das, was ich vorher sagte, ist jetzt das zehnte Büro. Ähm, das war jetzt wirklich ein, glaube ich, sehr natürlicher nächster Schritt, ähm, Deutschland aufzumachen, die Dachregion zu erschließen, denn das ist genau das, was man in der Historie gemacht hat. Und wenn du auch mit den Gründern oder den Kollegen in den USA sprichst, dann sagen die, dass es am Ende für die USA genauso gilt. Ähm, man kann nicht aus L.A. ganz Amerika abgrasen und investieren. Da gibt es auch ähm, regionale Unterschiede, obwohl es ein großes Land ist. Und so tickt die äh, Gesellschaft und da muss ich sagen, ähm, nach meiner Beobachtung ist ihnen da ein ziemlich ähm, seltenes Kunststück gelungen, nämlich als US-Fund nachhaltig hier verschiedene Regionen in Deutschland zu erschließen. Das haben die gut gemacht und ähm, ja, da freue ich mich, wie gesagt, jetzt das in Deutschland, diese Expansion voranzutreiben.
1: Dann lass uns gleich mal in die Strategie und die Deutschlandpläne eintauchen. Vorher würde ich aber sagen, ist es ist Zeit für unsere neue Rubrik.
0: Wir präsentieren euch Neues aus dem Datenkeller.
1: Es gibt ja doch ein paar US-Investoren, die in Deutschland unterwegs sind. Das ist aber erstmal so war zumindest mein Bauchgefühl, sehr viel Large Cap und eher weniger Mid-Cap. Und da haben wir unsere Datenhörnchen mal losgeschickt. Und die Datenhörnchen haben auch fleißig recherchiert. Und zwar haben wir um mal ein paar Quellen zusammengetragen, um zu gucken, wie denn so das Profil von den US-Häusern ist, die hier unterwegs sind, im speziellen Mid-Cap-Markt. Also wir sprechen jetzt nicht von den KKRs und Apollos dieser Welt. Und wir haben uns mal die Buyout-Liste angeguckt vom Finance-Magazin. haben wir auch eine Folge dazu gemacht, die letzte Folge, Folge 15, wenn noch mal reinhören will. Da gab es 2021 exakt ein US-Haus ähm, im mid -Market, definiert 50 bis 52 EV, das einen Deal gemacht hat. Das war Carlyle. Okay, zwei, wenn wir geografisch noch ein Auge zudrücken und Kanada mit dazu zählen mit Brookfield. Wenn wir uns den Midcap monitor von Julian Loki, damals noch GCA, angucken, die fassen den Markt ein bisschen größer, nehmen auch größere Deals mit rein. Ähm, da gibt es ein paar mehr Häuser, die wir gefunden haben. Zum einen Riverside, größeres Team, HIG Capital, Oak Tree, TA Associates, Summit Partners, Lindsay Goldberg, Marlin Equity Partners, Tree Atlantic und eben wieder Carlyle. Ist aber trotzdem noch nicht so viel verglichen mit den anderen Häusern. Und da jetzt meine Frage an Dich, Matthias, als Schätzung, was denkst du, wie viele davon haben auch ein Office hier Underground?
2: Wie viele Fonds waren es insgesamt? Acht,
1: neun. Zwei. Na, fast. Also Riverside hat Köln und München, damit hättest du vielleicht schon mal, mal die zwei. <lacht> HIG in Hamburg, ähm, Oaktree Frankfurt und äh, laut Homepage Lindsay Goldberg auch in Düsseldorf. Der Rest macht es von London aus und dann eben jetzt noch ein Neuer dazu, ähm, mit LLCP auch hier in Frankfurt. Das war Neues aus dem Datenkeller. Hier in Frankfurt, A, ah, die Frage, warum habt ihr euch für Frankfurt entschieden? Und dann, wie sieht es mit der Strategie aus?
2: Ja, ehrlicherweise wurde ich gefragt, was ich meine, wo die beste ähm, Location ist, äh, fällt natürlich immer Frankfurt München München viele wahrscheinlich im Midcap sogar mittlerweile mehr Häuser sind in Frankfurt aber es vielleicht nächste Aufgabe vor ihren Datenkeller äh, ähm, nee ich habe Frankfurt empfohlen weil ich glaube auf der ähm, Intermediärseite Bankenseite ist es ein ist es ein Top Standort logistisch sowieso und ähm, viel länger haben wir auch nicht darüber diskutiert <lacht>
1: Und der Sprung von Bad Homburg nach Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit wie nach München. Also alles verständlich. Du hast vorhin schon mal den ähm, Begriff Structured Private Equity genannt. Den habe ich bei der Recherche auch gesehen und mich gefragt, ob das jetzt wirklich was Besonderes ist oder ähm, eine pfiffige Marketingstrategie, ähm, um irgendwie ein bisschen abzuheben. Erzähl doch mal, was ist das?
2: Ja, ich glaube, dass, dass ähm, das ist schon besonders, ähm, vielleicht auch nochmal zu deiner Liste eben, ähm, ich glaube, wo wir uns ein bisschen abgrenzen, ist, dass wir wirklich, äh, sagen wir, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, auf den in Europa auf den Lower Mid-Market konzentrieren, ich glaube, da gibt es in der Tat nicht so viele Häuser und auch nicht mit dem Büro in Deutschland, daher das war für mich sozusagen eine Säule, die ich ähm, die ich spannend finde und auch sozusagen genau mit, meinem, mit meiner Erfahrung passte, ähm, zum anderen haben wir in der Tat ein bisschen ähm, anderen Investitionsansatz und auch alternative Strukturierungsmöglichkeiten. Ähm, zum, zum Investitionsansatz, zu unserem Deal Funnel kommen wir wahrscheinlich noch. Ähm, zum, zu unserer Flexibilität: Ja, wir können aus unseren Fonds ähm, Eigenkapital und Fremdkapital geben. Ähm, wir nennen das in der Tat Structured Equity, das, das wurde in den 80ern erfunden. Ähm, also mit Gründung von LLCP, ähm, was heißt das? Wir ähm, geben eigentlich, ähm, oder nochmal anders gesagt, wir suchen Top Assets, die ähm, ein Top Management haben. Und wie gesagt, wir setzen voll auf Wachstumsunternehmen, wollen den Management Teams möglichst viel Raum geben zu, zu wachsen. Und dadurch, und das ist, glaube ich, ein großes Unterscheidungsmerkmal zu vielen Fonds, ähm, strukturieren wir deutlich weniger Leverage, also wir haben weniger ähm, Bankfinanzierung ähm, in den Strukturen und dazu geben wir noch ein bisschen Structured Equity, das ist sozusagen ein ähm, Fremdkapitalelement, eine Tranche, die ähm, noch rein strukturiert werden kann.
1: Ist das dann wirklich Fremdkapital oder geht das dann eher Richtung Mezzanin?
2: Es steckt zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, also ähm, wir zählen zum, zum Eigenkapital, aber klar, es hat ein bisschen Mezzanin-Charakter, ähm, ist verzinst, ähm, daher ähm, auch, auch zahlende Zinsen ähm, und äh, daher ist es schon ein Fremdkapitalelement.
1: Ist aber immer eine Kombi aus beidem, Es ist jetzt nicht euer Ansatz, dass ihr situativ auch mal als Debt-Fund auftretet und nur Debt gibt?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch ein Fonds. Also es kommt wirklich alles aus, aus dem, am Ende Equity Fonds. Aber wir versuchen es schon, ähm, wenn man sich da auch die, die, die historischen Kapitalstrukturen das ist eigentlich immer ein Bestandteil. Und am Ende kommt das bei den Unternehmern, Managern wirklich super an. Ähm, die es wird kapital freigesetzt, um zu wachsen. Es, sie müssen sich ähm, um Wachstum nicht um Covenants und Banken kümmern. Ähm, und die können in diesem in, diesem, in dieser kleinen Tranche Structured Equity, äh, paris passou ähm, mit investieren. Und ähm, ja, wenn man sich die Portfoliofirmen in den in anderen europäischen Ländern oder USA anguckt, dann ähm, ist das eine ziemlich willkommene, gesamthafte Struktur.
1: Heißt das dann, ihr habt bei einem LBO wirklich keine externe Fremdfinanzierung drauf? Das ist in der Struktur doch dann schwer reinzubringen. Sowohl Banken als auch Dead Funds. Das, denke ich, ist mal nicht so cool, wenn sie da ähm, vom Eigentümer nochmal Debt davor haben.
2: Ähm, nee, da habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, wir haben auf jeden Fall ähm, externe Finanzierung, Banken, Debtfonds, aber das wird ziemlich gering gehalten. Mhm.
1: Okay. Und die sind dann ähm, in der Struktur im Rang stehen die hinter dem Debt von euch?
2: Das ist ein, also weiter ein Senior Secured Bankloan und ähm, sozusagen ein höher verzinsliches Teil ist dann die Tranche, die wir reingeben.
1: Okay. Kommt alles aus einem Fonds, hast du gesagt. Ähm, da würde mich ein bisschen die Struktur einmal interessieren. Ist das ein großer Topf in den USA, wo auf aus dem dann quasi in alle Länder Deal-by-Deal Deal das Ganze verteilt wird? Oder habt ihr in Europa noch eine spezielle Struktur, die autark arbeitet und wie groß ist die Geschichte?
2: Ja, ich sagte ja eingangs, wir haben verschiedene Plattformen ähm, in den USA, alle zielen auf, auf Mittelstand, aber da gibt es dann in der Größenordnung ähm, Unterscheidungen, da sind eigentlich zwei, zwei Fonds äh, aktiv, ähm, die in den USA investieren ähm, und in Europa haben wir in der Tat äh, aktuell den zweiten europäischen Fonds, der ähm, das ein Eurofonds ist, der, der ausschließlich für die, für die sozusagen für das europäische Team, für die europäischen Märkte ähm, bereitsteht.
1: Wie groß ist der?
2: Da würde ich den gewieften Leser einfach mal auf llcp.com verweisen, da gibt es noch weitere <lacht> Informationen.
1: Ich weiß es, Vor, über Fonds zu sprechen ist mit der SEC und Pride Equity immer so eine Sache. Was du aber noch verraten musst, äh, ist das ganze Thema Investitionsentscheidung. Darf das europäische Team mit dem europäischen Fonds autark arbeiten, sprich auch eigene Investmententscheidungen treffen? Oder braucht das alles Approval ähm, dann aus LA? Oder wie schnell läuft da der Investitionsentscheidungsprozess und wer hat da am Ende die Entscheidungshoheit?
2: Nee, also das ist, muss man sich vorstellen, dass das USA, Europa ähm, sind relativ eng beieinander. Natürlich ähm, investieren wir nicht in Amerika, aber jeden Montag zum Beispiel äh, wird ähm, erstmal europäisch, dann europäisch mit Amerika zusammen die, die, die Pipeline ähm, und auch das Portfolio durchgesprochen. Genauso ähm, sind wir bei den Amerikanern dabei, beim amerikanischen Portfolio. Ähm, das bringt Spaß, da hat man viele Eindrücke. Das heißt aber auch jeder ist eigentlich wöchentlich sehr gut informiert, was, was los ist. Wir bringen in die Runde jetzt si sicherlich nicht jeden Lied, ähm, aber ähm, das, was, äh, was man ernst meint, was ähm, sozusagen in die, äh, vorgestellt wird, das wird dort dann ähm, auch ausführlich diskutiert. Das sind eigentlich schon so ein bisschen auch Vorstufen vom Investmentkomitee. Ähm, das ist wirklich eine, wo auch wirklich jeder ähm, aufgerufen ist mitzudiskutieren. am Ende das Investmentkomitee ähm, sind alle Partner da sind, die sind größtenteils in Amerika ähm, aber das ist so ein eingeschwungener Zustand ähm, da spürt man spürt man wirklich überhaupt gar keine Verzögerung durch Zeitverschiebung oder verschiedene Büros. Das ist einfach, die Organisation ist gewohnt, über, über zehn Büros zu arbeiten und das muss ich sagen, geht wirklich wirklich gut. Und ich glaube, was ich, was ich beeindruckend finde, ist einfach die, die Entscheidungsfreudigkeit in dieser Organisation. Also wenn wenn was attraktives ins Portfolio passt, dann wird das einfach sehr ernsthaft angeschaut. Ähm, viele hier im Markt werden mitkriegen, dass wir sehr viel absagen, auch früh absagen, weil wir sehr stringente Kriterien haben. Wenn es passt, äh, dann bin ich bei dir, geht es, geht es zügig. Ich glaube, das, das sieht man auch, wenn man sich auf der Webpage mal das Portfolio anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, das ist viel und ja, ich glaube, ähm, Schnelligkeit ist in der Organisation kein Problem.
1: Dann sagt den M&A-Beratern, diese Welt, die uns hier zuhören, doch mal, was eure Kriterien sind.
2: Gern. Also, wie gesagt, die, die, die Selektion, die versuchen wir auch sehr früh schon zu machen. Daher werden wir eine hohe Absagequote haben. Aber äh, was wir mögen, äh, ist, glaube ich, äh, kommt aus fünf Fokussektoren, äh, Kernsektoren. Das ist Business Service, Education, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Manufacturing Light. Ähm, in diesen Sektoren ähm, suchen wir Marktführer, die ein differenziertes Produkt, ähm, Produkte oder Services ähm, bieten. Und wenn man sich die Geschäftsmodelle anguckt, dann sicher eher die, die, die Moderneren, die auch gerne digital und Technologie unterstützt ähm, arbeiten. Ähm, eher die Geschäftsmodelle, die weniger kapitalintensiv sind und, und sich auch besser skalieren lassen ähm, und dazu möchten wir Märkte haben, die, die relativ losgelöst vom, vom, vom BIP äh, und unkorrigiert zum BIP sind ähm, mit, mit attraktiven, zugrunde liegenden Wachstumstreibern. Ähm, so und da werden wir sozusagen branchenseitig schon sehr gut ausselektieren können. Ähm, wenn wir uns das Finanzprofil anschauen, dann suchen wir auf jeden Fall sehr wachstumsstarke Unternehmen, ähm, die einen hohen wiederkehrenden Umsatz und Ergebnis ähm, aufweisen. Ich weiß, das suchen viele. Ähm, wir werden das aber sehr stringent, diese Schablone rüberlegen. Ähm, wichtig ist, ähm, dass wahrscheinlich die, das oberste Kriterium, dass wir, dass wir eine sehr hohe Profitabilität äh, vorfinden. Ähm, sehr, sehr hoch heißt bei dir was? Gerne über 20 Prozent. Ähm, also je nach Geschäftsmodell ähm, ist das jetzt nicht, nicht, nicht schwarz-weiß festgelegt, aber eher 20 Prozent und drüber, ähm, weil wir einfach sagen, wir wollen wirklich qualitativ, qualitativ sehr hochwertige ähm, Unternehmen kaufen und dazu ein Top-Management, das aber auch motiviert ist oder Gründer, die motiviert sind, weiterhin oder mit uns zusammen einen wirklich hohen Anteil selber am Unternehmen zu halten. So, Das ist würde ich mal sagen, die Idealkombination.
1: Also noch ein Healthcare-Software-Dienstleister Pride Equity in Deutschland. Korrekt. <lacht> du hast jetzt schon gesagt, was für Sektoren ihr sucht. Wie kommst du an die Deals beziehungsweise was für Transaktionen suchst du? Du bist jetzt ja erstmal in der One-Man-Show, wenn ich das richtig verstanden habe. Sprich, du hast jetzt nicht die große Vertriebsmannschaft, die ähm, pro Tag drei Mittelständler im Land abklopft und da den großen proprietären Deal Flow anzieht, wäre jetzt einfach mal meine Unterstellung. Heißt, ihr setzt auf M&A-Berater und Auktionen oder wie ist der Ansatz?
2: Absolut, also wir sind insgesamt vielleicht nochmal in Europa, ähm, das funktioniert wirklich gut, ein sehr integriertes Team, es sind elf Leute, ähm, Hauptteil ähm, bis auf uns dreien in den Regionen, in Benelux, Gandhi und, und, und Dach sitzen, sitzen in London. Und ähm, ja, klar, in der Struktur, wie gesagt, selektieren wir hart vor. Ähm, wenn uns was gefällt, dann ähm, sind wir natürlich da gleich mit dem Team drauf. Aber äh, hast du korrekt gesagt, die, die, die Deal Generation, jetzt in, diesem, in meinem Fall ähm, Dach, ähm, die, die verantworte ich jetzt erstmal selber. Und ähm, und vollkommen klar, da wirst du nicht ähm, ausschließlich auf proprietären Dealflow setzen können, sondern das wird im Wesentlichen ähm, über Vermittler, äh, M&A-Häuser, Boutiquen, Investmentbanken kommen. Ähm, ja, da ich aber sozusagen in meiner angestammten Deals heißt bleibe ähm, Die ist wo? 4 Millionen EBDA aufwärts. Mhm. Ähm, und das haben wir vorher auch gemacht. Ich glaube, weißt du, selbst das Netzwerk ist ja das Wichtigste. Ähm, das, das ist vorhanden, daher ähm, der D-Flow ist bereits jetzt ganz gut. Ähm, daher mache ich mir da eigentlich, eigentlich nicht viel Sorge, aber in der Tat, das ist einfach eine, eine laufende ähm, Origination-Aufgabe ähm, bei den, bei den M&A-Häusern.
1: Da wird man dann auch um die ein oder andere Auktion wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Da hätte ich jetzt auch noch mal eine These, die ich dir gerne von Latz knallen würde. Und zwar sind ja die Amerikaner ein bisschen höheres Preisniveau, bzw. Bewertungsniveau ähm, gewohnt, als jetzt vielleicht äh, in Deutschland noch gezahlt wird. Ist das ein Vorteil für, für euch?
2: Also ich würde sagen, absolut ja. Also es, ähm, Ich bekomme jetzt natürlich auch deutlich mehr mit, was in Amerika läuft. Da ist man in der Tat noch ein Tick Tick weiter, was das Bewertungsniveau angeht. Aber ich glaube, das zählt sogar auch für, für UK, Skandinavien in, in manchen Deals und Branchen. Ähm, deutsches Bewertungsniveau ist jetzt nicht gering. Das steigt seit Jahren an. Ähm, zeigt aber auch, dass, dass es einfach eine Asset-Klasse ist, die, die, die ist hier angekommen. Ich finde das super Zeit jetzt hier auch ähm, im Private Equity weiter aktiv zu sein. Natürlich muss man aufpassen, woran man zu welchen Bewertungen investiert. Aber wie gesagt, bei uns ist oberstes Kriterium Qualität vom Unternehmen und dann muss man einfach schauen, dass man ähm, ja, einen attraktiven, eine attraktive ähm, Bewertung findet. Äh, aber in der Tat, ich glaube, dem deutschen Markt nähern wir uns ja eher von oben als ähm, vielleicht von unten. Aber also das mhm. heißt jetzt nicht, dass hier irgendwie wilde Bewertungen gezahlt werden, nur weil man auch in der Gruppe anders gewohnt ist. Ähm <lacht> Gleich mal den
1: llcp aufschlag im Markt etablieren.
2: Guckt ihr eher auf Primaries
1: oder auf Secondaries?
2: Sowohl als auch. Also da gibt es keine ähm, Festlegung. Beides hat, hat seinen Reiz. Wenn du Secondaries hast, sind sicher ähm, vielleicht vom... Vom Management bis zum Reporting ist man vielleicht schon ein bisschen mehr Private Equity gewohnt, ähm, aber das, das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung.
1: Bei den, bei den Primaries scheint ja so langsam die von Private Equity über lange Zeit herbeigesehnte Nachfolgewelle zu kommen. Zwar nicht so ganz, wie man sie gedacht hat, ähm, weil es so mein Eindruck eher die, die Gründer sind, ähm, die verkauft haben. Wie findest du oder wie beobachtest du diesen Trend in Deutschland? Hat Pride Equity da den Mittelstand geknackt?
2: Ja, ich finde, über Nachfolge hast du ja schon vor 20 Jahren im Studium Aufsätze geschrieben ähm, und irgendwie kam das nie. Ich, ich, ich finde in der Tat, das ist jetzt da, aber gebe dir vollkommen recht. Es ist nicht der, der, der Patriarch, ähm, vielleicht auch nicht so viel Familien. Ähm, also, meine Beobachtung ist, ich habe da keine Statistik. Ähm, ist, dass die, die Verkäufer deutlich jünger geworden sind. Das sieht glaube ich, auch an den Geschäftsmodellen. Natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, seit Corona nochmal ganz neue Geschäftsmodelle hochgekommen, ähm, agilere, modernere Geschäftsmodelle, wo die Gründer, Eigentümer ähm, deutlich jünger sind. und Ich glaube auch manchmal ähm, sich noch mehr Gedanken machen, vielleicht früher jemanden an Bord zu holen um noch schneller wachsen zu können, gerade auch durch M&A. Ich finde da gerade äh, Zukäufe, Add-ons äh, haben deutlich zugenommen bei Plattforminvestitionen und ähm, da ist eine deutlich höhere Offenheit. Aber ich glaube insgesamt, ähm, da sagte ich, finde ich, ist das eine super Zeit, jetzt in Deutschland auch weiter aktiv zu sein, Hat ist Private Equity angekommen. Ähm, so ein bisschen die Skepsis, die man vielleicht hier und da vor zehn Jahren erlebt hat, ähm, ist aus meiner Wahrnehmung ähm, jetzt eine ganz andere ich,
1: ich sehe jetzt nur noch eine Challenge für für dich in dem in dem Setting, das ihr habt. Du hast ja gesagt, du bist eine One-Man-Show, sprich du bist für die Origination zuständig und die Execution, anschließende Value Creation, die Portfolioarbeit, das macht dann ja das europäische Team, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Nee, ich bin natürlich… Ähm von Anfang an für die deutschen oder deutschsprachigen Transaktionen äh, dabei. Also ähm, in den USA ist das in der Tat klar getrennt zwischen Origination, ähm, dann Überleitung nach der Execution ins Portfolio Team. Ähm, das geht hier nicht. Und das ist genau dieses lokale Verständnis, was man hier in der Organisation mitbringt. Das ist in UK, Benelux, Skandinavien auch nicht der Fall. Ähm, also das, das das wird auch nicht klappen in Europa, gerade auch in Deutschland mit den vielleicht auch noch ähm, spezielleren Sprachkenntnissen, die man mitbringen muss, ähm, das, das geht nicht. Also ich, in der Tat, ich mache Origination, ähm, dann zur Execution kommt ein Team dazu, aber nicht ohne mich und auch die Betreuung, ähm, ähm, die Betreuung im, im Board, das ähm, wird immer mit, mit, äh, mit mir erfolgen. Mhm.
1: Bekommst du aber perspektivisch auch ein kleines Team dann in Frankfurt mit äh, ein paar Juniors, die ja dann bei der Portfolio-Arbeit
2: ähm, helfen können. Das haben wir bisher nicht geplant. Jetzt äh, wir starten und dann schauen wir mal, ähm, was die Zeit so bringt. Ähm, aber aktuell haben wir das noch nicht geplant. Also wir bleiben weiter, auch wie bei den anderen Büros, ähm, sozusagen in den lokalen Offices ähm, äh, schmal aufgestellt und auch die Betreuung nachher sind, sind Kollegen aus äh, London drauf, da haben wir acht Nationen, das ist ein diverser Haufen, äh, diversifizierter <lacht> Haufen ähm, und das klappt bisher eigentlich super. Klingt spannend. Ist es auch.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Nicht leicht, aber sehr, sehr spannend. Und du wolltest ja nochmal eine Challenge. Zum Challenge ist nochmal ein gutes Stichwort. Machst du mit bei unserem obligatorischen fragen zum Schluss? Ich gebe mal, wer wie immer kurze Ja-Nein-Fragen oder vervollständige den Satz. Hauptsache kurz und knackig. Frage Nummer eins ist eine persönliche. Hast du eigentlich irgendwas mit dem Wohnmobilbauer Knaustabert zu tun?
2: Nein, ich fahre auch keinen Wohnwagen.
1: <lacht> vervollständige bitte den Satz. Die größte Challenge bei LLCP wird es für mich.
2: Ich sehe gar keine, einen ersten Deal zu machen, aber das kriegen wir gut hin. Und am meisten
1: freue ich mich darauf?
2: Ja, einfach die, die, die unternehmerische Aufgabe, jetzt hier was zu starten und einfach an so einer internationalen Plattform zu arbeiten, das ist einfach total bereichernd. Mhm.
1: Werden wir dieses Jahr schon den ersten Deal von dir für LLCP in Deutschland sehen?
2: Ich finde Pipeline ist gut, wirklich ein paar spannende Sachen jetzt schon nach, nach zwei Wochen, ich war ein paar Wochen jetzt heraus. raus, ähm, kann ich mir vorstellen. Aber wir geben uns da keinen Druck, das muss passen und ähm, dann schlagen wir zu. München oder
1: Frankfurt, was ist die bessere Location für Pride Equity?
2: Geschmackssache.
1: Eine Einschätzungsfrage, weil du ja bislang auch sehr stark für ein Deutschland verwurzeltes Haus unterwegs warst. Vertraut der Mittelständler einem deutschen Pride Equity Haus mehr als einem US-amerikanischen? Ja, nein.
2: Nein, und wir sind am Ende auch ein europäisches mit einer Lokalpräsenz. Also nein.
1: Eine These, die ich noch einmal testen möchte. Die Schmerzgrenze bei der Bewertung ist bei US-Investoren tendenziell höher als bei Deutschen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt. Ähm, ich glaube, die Risikoeinschätzung, mit denen wird ein bisschen anders umgegangen.
1: Und eine allerletzte Frage. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung, die die Pride-Equity-Branche jetzt in diesem Jahr und in den nächsten haben wird? Aus der Hüfte
2: geschossen finde eher die Chancen höher als die, als die Herausforderungen. Ähm, ich bin durchweg positiv eingestellt.
1: <lacht> ist nicht die schlechteste Einstellung für den Job. Wie gesagt, ist eine echt, ich glaube, keine leichte Aufgabe, aber eine super spannende und ähm, auch sehr interessante Aufgabe, ähm, da LLCP nach Deutschland zu bringen. Ich oder wir vom ganzen Team wünschen dir da viel Erfolg. Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Und Danke, wirklich danke, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und dass es auch geklappt hat. Hat Spaß
2: gemacht. Mir auch. War für mich auch eine Premiere. Also vielen Dank, Philipp. Euch auch alles Gute weiterhin. Und wir sitzen ja hier um die Ecke. Daher halte ich euch up to date.
1: Danke. Klappt Klappt bestimmt nochmal mit einer Folge. Vielleicht, wenn ihr dann den ersten Deal tatsächlich gemacht habt, den den. Komme ich vorbei. Dann berichten kannst, wenn die SEC nicht zuhört. So, für heute war es das aber ähm, wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt ein bisschen besseres Bild davon bekommen, wer oder was LLCP ist und was die Amerikaner in Deutschland hier vorhaben. Ich freue mich wie immer sehr über euer Feedback zur heutigen Folge und natürlich noch mehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und in der Szene weiterempfehlt. Wie ihr es immer kennt von uns, gibt es auf der Website noch einen kurzen Begleitartikel zur heutigen Folge www.whatsapp-corporate-finance.de. Schaut da gerne vorbei und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine amerikanisch great Woche. Euer Philipp Habern.
0: Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com